0: Ayudame, loco! Bien amigos. 5 de la tarde y 23 minutos y entonces le damos espacio a nuestro momento de ¿Qué viven, un momento en donde nos dedicamos a hablar con personas con trabajos que nos llamen la atención. Muchas veces trabajos que nos gustaría tener, trabajos interesantes, trabajos, eh, bueno, diferentes al, al trabajo normal, al médico, al ingeniero, a al, bueno, la gente que trabaja en radio, en fin, trabajos que nos llaman la atención. Hoy vamos a hablar con una persona que a falta de un trabajo que nos llame la atención tiene dos. Me refiero a Hernán Guajardo, es árbitro de boxeo, a quien le vamos a preguntar mucho por eso. Y también es dueño de un local de antigüedades. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlo con ustedes. Precisamente estoy en el local de antigüedades en este momento. Eh, Hernán, ¿qué, qué es el, la cosa más antigua que tenés en el local? Y ahora lo
1: más antiguo... No, se puede decir una exprimidora de hierro manual que se usaba para exprimir en realidad la carne para darle el jugo a los bebés.
0: ¡Guau! Wow. ¿Y, ¿Y qué año es más o menos aproximadamente?
1: Y es el año 20, 1920, hasta el año 40, 50 se usaba. ¿Y qué sale? ¿Cuánto sale? No, eso es barato, es una pieza de hierro, pero de cinco mil pesos más o menos no, che. no, no es caro
0: Hernán no, es y cómo pieza. fuiste ahora después nos metemos en el boxeo pero esto me interesa muchísimo cómo fuiste entrenando el ojo para darte cuenta si una cosa es antigua y cara eh, antigua pero no no vale cómo cómo te fuiste entrenando en eso
1: al principio como todo perdiendo
0: te cagaron de arriba <risa> en puente muchas perdiendo veces
1: porque, sí porque eso es un laburo de muy egoísta o sea nadie te enseña claro yo por suerte no lo estoy y a los que vienen nuevos les enseño tanto en este laburo como mismo en el buceo, porque quiero dejar algo, dejar un legado, decir, sí, bueno, Guajardo me enseñó cómo caminar en el o Guajardo me enseñó cómo reconocer una antigüedad o una cosa vieja. Lindo. Entonces, eh, vas aprendiendo a los golpes,
0: y, ¿Y después
1: estudiando un poco, ahora, bueno, podés conseguir mucho material en Google, en YouTube, como para entrarte a algunas cosas. No todo, pero vas aprendiendo y Estudiar un poco y después en la práctica vas conociendo que es un. Ubicas el, el Sí, ubicas el programa. Una plancha de carbón.
0: Ah, una plancha Puede de carbón. Claro. Hay una
1: plancha de carbón, pero es un. No, es algo que se
0: paga en un peso. ¿eh? Che, Herrán, ¿eh, ¿viste alguna vez el programa este, El Precio de la Historia?
2: Sí, cómo no, siempre lo veo. Al, al padre, al hijo y al abuelo.
0: Eh, no lo sé, Rick. Eh, ¿Y te gusta o, o meten mandan mucha fruta?
2: Mandan mucha fruta, está todo preparado. Mira, yo estuve en Las Vegas sí eh, fui por el Consejo Mundial de Boxeo y no pude ir a conocerlo porque está lejos de la parte de los hoteles, el lugar eso.
0: Ah, ¿te hubiese gustado eh, ir?
2: Me hubiese gustado ir para ver lo que es y hablar con ellos un poco, pero no, eh, es bueno porque muestran cosas interesantes, cosas lindas, y, y es bueno ver, verlo para aprender un poco. Sí. Pero con los valores, es lo que a veces yo le digo a los clientes cuando voy a comprar algo, hmm. ¿usted ve ese programa? Sí. Y a veces yo le digo, no, porque fíjese que le dicen, en... ¿y cuánto querés por esto? Y el tipo dice, 200 dólares. Le dice, te doy 10 dólares. Y dice, ¿cómo le doy 10 dólares? Sí, porque él te explica, porque esta pieza es una copia de una espada de la época de los romanos, pues una copia de los años 70 y es lo que vale. Porque Bernat... eso pasa acá también.
0: ¿Y te pasa mucho que la gente eh, cae creyendo que tiene algo con lo que se va a salvar eh, y que no vale dos mangos?
2: Todos los días me pasa. Oh. todos los días, todos los días. No maten al mensajero
0: ahí. O
2: sea, hay gente que le dio las cosas del abuelo y se piensa que con eso se ha comprado un departamento.
0: Claro, ¿sí? y no.
2: Entonces cuando vas a verle, le decís... Por ejemplo, había en los años 50, del 50 al 60, unas figuras chinas que en todo el mundo las tenía como marfil. Le llamaban marfilina. Sí. La habrás visto por ahí, no sé, porque en todas las casas es muy clásico. Eso. Y dicen, tengo unas figuras de marfil que pesan como dos kilos. La admiro. Y digo, mira, eso no es marfil. Eso es pasta. Uh. No, no, porque mi abuela todo el tiempo que era marfil.
0: Tu abuela lo te calentó un
2: clavito, una aguja. Vamos a calentarlo, lo agarramos con una pinza y lo metemos abajo, o sea que lo perfora y se olora a plástico quemado. Lo hacemos la prueba y se engaña. Bueno, de ahí se, se, Y es muy se duro se eso. Durante 50 años, como es un montón de cosas, con la porcelana lo mismo. Eh, pasa siempre.
0: Hernán, eh, ¿cuál es el objeto más valioso que tenés en tu... Yo ya te pregunté por el más viejo... Pero pensando que iba a ser el más valioso y vos me dijiste, no, eso es barato.
2: No, claro, no, no, no mira en este momento estamos pasando por una crisis de conseguir mercadería buena. mira Porque yo tengo el local lleno, si me ven acá, bueno, está lleno.
0: lleno. ¿Dónde es?
2: Eh, Brasil 1792. ¿Santelmo? Sí. El siglo antigüedad, ya venía entre río mil 1700. Perfect. Estamos cerca de todo.
0: Perfecto. ¿Hernán tenés alguna cosa ligada al boxeo que sea súper antigua? tipo unos guantes antiguos, no sé, un algo? No,
2: no, no tengo nada, nada tengo algunos afiches antiguos de la época de Luna Park cuando recién arrancaba.
1: Ah, claro. lindo eso. Este,
2: unos afiches sí. Pero se hacían, en, se imprimían en papel común, son lindos también en un cuadro y demás porque son muy antiguos. Pero eh, guantes y cosas de boxeo no, la verdad que no porque todo lo que es eh, deportivo muy coleccionable y es difícil conseguirlo, cuando conseguís este, te piden lo que vos no lo puedes vender
0: Hernán, ya te hago la última eh, del mundo de antigüedades y ya nos metemos en mundo boxeo a la vuelta de mi casa, en Almagro hay un lugar de antigüedades atendido por un señor oriental yo presumo chino, pero puede no serlo, puede ser, no sé, de Vietnam la verdad que no lo sé que el tipo, cuando vos le vas a comprar, no te vende nada. Te dice, no, eso no, eso no. ¿Es algo común en el mundo de la antigüedad o el chabón está loco?
2: No, no, para mí ya está medio loco, porque ni siquiera en San Telmo. Lo que suele pasar a veces, eh, en San Telmo, en Almagro, lo debo conocer seguramente. En San Telmo, cuando entra gente de acá y te dice, ese petit bronce, ¿cuánto vale? No, no está en venta, te dicen. ¿Por qué? Porque el público acá no podría pagar un petit bronce, cualquier petit claro. bronce, cualquiera, vale mil dólares. Y vos decís acá, en este momento, alguien de acá mil dólares y, y se espanta.
0: Claro, 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 no está en entonces,
2: venta. Son piezas que entonces dicen, no, no está en venta. Cuando entra un turista, dicen, sí, mil dólares. Y mil dólares para un turista, un petit bronce, ponerle de 40 a 50 centímetros de altura, está en precio.
0: Eh, Hernán, ahora sí, nos vamos al, al mundo boxeo, que es eh, originalmente, por lo que te llamamos... Eh, pero me le gustan
2: mucho las antigüedades.
0: Y me, 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 interesan, me interesan, me me llaman la atención. este ¿Hace cuánto que sos referido árbitro de boxeo?
2: mira no sé si estuviste viendo algo de mi trayectoria. Sí. Yo fui boxeador profesional.
0: Sí, sí, sí. Vi vi que empezaste en el Luna Par, también en el gimnasio. En el Luna ¿no?
2: Par, arranqué en el Luna, muy chiquito, tenía 14, 15 años. Y bueno, no entrenaba. En, real, en realidad, lo hacía los mandados a Tito Lecture, que me quería muchísimo, claro. muy buena persona. Y, y bueno, y así me fui quedando ahí hasta que debuté como boxeador amateur y después usó profesional. Yo arranqué como árbitro, hice en última pelea de la Federación Argentina de Box, como boxeador, perdí por nocaut dije, bueno, no va más, <ríe> y, y ahí, aconsejado por los dirigentes de la Federación, me dicen, Guajardo, vos no te puedes ir de boxeo, yo te veo como árbitro. Ahora comienzan los cursos y hace el otro fue en el año 99, 1999 y Arranqué, hice el curso de árbitro y uno se recibe como árbitro mater, y mm. te evaluando, o sea, ¿no? vas a los clubes y demás, árbitro aficionado. Cuatro años tenés que pasar esa etapa y si estás en condiciones y tú eh, fueron bien tus actuaciones, si anduviste bien, te pasan a profesional. Y arrancas otra etapa, profesional de cuatro rounds, cuatro rounds, seis rounds.
0: me quedé pensando en algo que dijiste recién, ¿cómo se siente el knockout? ¿Cómo, ¿Cómo lo vive la persona que, que, que cae a la lona? ¿Qué siente en ese momento? Mirá,
2: yo lo viví en carne propia, este, en una primera de la Federación de box eh, Venía muy bien. ese día estaba relatando para una radio Sergio Víctor Palma, que fue campeón del mundo. Y después del knockout me llama, me hace una nota, me dice, Hernán, ¿qué te pasó? Porque ibas ganando todos los rounds. Y digo, me embocaron. En el momento uno no sentís nada. Sentí que se te apagaron las luces, no escuchas nada, se te apagó todo. El nocao, el peor nocao que seguro es nocao es cuando un recto a la mandíbula. Claro. De ahí no te recuperas. Bueno, me invocaron justo ahí, un recto a la, a la pera, digamos, y me desperté en el camarín. Me desperté en el camarín cuando el médico a, a revisarme. Me... Pero, doctor, yo tengo que pelear. No, no, ya peleaste. Ya tranquilo. peleaste, Hernán. Ya peleaste, ya peleaste. Le tomaron la patente al camión o algo. ¿no? Estoy
0: este, llegando tarde a eh, la pelea. Pero,
2: y viene mi entrenador, que tenía un terrible equipo, Alberto Andrada, que todavía sigue, y José Menos, que fue un boxeador, campeón sudamericano de los pesados. ¿no? es solo mi entrenador. Y viene con el balde, ¿viste? A las puteadas, ¿cómo? Se invocaron así. ¿no? ¿Cómo puede ser? Y bueno, pero.
0: Pa, Hernán. Eh, ¿qué, ¿Quiénes son las personas que constituyen un equipo de boxeo? ¿A quién necesitas para ponerte a boxear?
2: Primero, eh, un buen entrenador. A ver, es muy larga la etapa, como sea si Tito Lecture. De mil chicos que comienzan a, a entrenar, 100 llegan a pelear como amateur. 100, 900 en el camino porque no era para ellos, cuando era la piña, era el entrenamiento muy exigente. Después de los 100 que llegan a mater, 10 llegan a profesional, 10. Y de los 10 se destaca uno, uno solo. O sea, fíjate el, el camino, y es verdad, esa es la realidad. Para empezar a entrenar vos tenés, Hoy se hace mucho boxeo recreativo. Hay muchos chicos que van a boxeo recreativo y lo ven un entrenador y si vos tenés condiciones, querés empezar a boxear. Viste no? la pelea de
0: Coscu, viste que ahora con que en el boxeo recreativo se pelean los streamers, ¿estás al tanto de eso o no?
2: No, la verdad que no. Ah. No, no. no Nosotros, que lo que no sea boxeo, el clásico boxeo como eh, este el, la jaula y eso, la verdad que no nos interesa para nada.
0: ¿Kickboxing tampoco? Porque nosotros no, estamos organizando una pelea de kickboxing. No, no. No, no te interesa. No,
2: no, porque es, no, no, el boxeo es un arte, es diferente, es otra cosa. Mira, yo estuve en Tailandia, sí. que fui a hacer una pelea a título del mundo a Tailandia, y allá todos los días... Todos los días tenés este, el boxeo tailandés. ¿viste? Sí, el, es
1: como acá, el Thai.
2: Muay Thai. Muay, Muay Thai, no, Muay thai, thai. Y con las patadas y demás. Y la verdad que no no, no me gusta. El boxeo es otra cosa. No sé si o sea, ven boxeo. Eh, fíjate que eh, es, es, es muy completo. Cintura, rotación, cuello, pierna. Eh, es un deporte muy, muy completo. Y aparte es un deporte honesto. Porque los dos boxeadores en el ring se vieron, se mataron a trompada, terminó todo, se abrazan y después vamos a mí, al árbitro, hmm. capaz que el técnico de uno de ellos me puteó, qué sé yo, se enojó porque cobré una falta, porque cualquier cosa. Y después terminó todo y vamos a comer todos juntos.
0: ¿Te has comido golpes, Che, en, en, en los combates? No. Como, como no, árbitro, ¿no? no. ¿no? Obviamente.
2: No, sí, sí, claro, no, no, por pues, suerte no. Hmm. No, me ayudó mucho el hecho de haber sido boxeador, entonces caminaste a ring. otra manera.
0: ¿Sos de cuidar al boxeador eh, en el sentido de, de, de parar antes la pelea cuando ya se ve que hay uno que no va a poder eh, recuperarse? O, de, ¿O dejar como medio hasta el final? ¿Qué, qué estilo de, de, de conducción como árbitro tenés?
2: No, 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 Mira. Eh, el boxeo ha cambiado muchísimo. En la época de Gatica, por ahí se le dejaba al boxeador, estaba cortado, estaba roto y se le dejaba seguir, se dejaba seguir. Y así terminaron mucho mal. Hoy no, hoy se protege mucho al boxeador. Eh, si vos ves que el boxeador te cobró 3-4 golpes y no respondió, ya está en condiciones o pararle la pelea o hacerle una cuenta de protección. No sé si se habrá visto una cuenta de protección. Sí. Donde 8 segundos, vos mm. lo haces caminar, si lo ves que está con reflejos, sus piernas responden le hace el pase.
0: ¿Se te han enojado a veces?
2: Sí, muchas veces. Este sábado en el Luna Park yo hice la pelea de título sudamericano. Sí. El campeón argentino que lo defendía con un peruano. El peruano había sido campeón sudamericano también, o sea, venía muy bien, había equivalencia en la pelea. Y en el cuarto, cae el peruano en el segundo round, le cuento, se levantó bien, tocó la campana, siguió, vamos al tercero, bien, vamos al cuarto. Y en el cuarto round... El argentino eh, lo conecta con un golpe a la mandíbula, cae el peruano y se levanta en nueve.
0: Sí, o sea, cuando llego
2: claro. con la cuenta de nueve, se empieza a levantar. Obviamente cuando se parara del todo ya no llegaba a 10, ya, ya no llegaba, ya iban a ser los 10 segundos. Le paro la pelea. Sí. ¿Y me protesta? Y el técnico.
0: ¿Qué o sea, quiere seguir?
2: Claro, le digo, no digo al técnico, si no el 9 segundos estaba en el piso, quedas un segundo cuando se, se termina de levantar, ya pasaron 10 segundos, él no claro. Además, no está en condiciones, porque si no el 9 segundos no se para, no está en condiciones de seguir, además él no quería... Y para qué digo, si venía perdiendo todos los rounds estaba cobrando, ¿para qué dejarlo seguir? Para que le den 3, 4 golpes de más y por ahí termina en el hospital.
0: Hernán, ¿Sí? eh, a mí me gusta mucho el, el deporte en general. Veo boxeo, recién nos preguntaba si veíamos boxeo, yo veo sí si cuando cuando ya se vuelve algo demasiado conocido, un boxeador, ¿viste? Pero uno siente que llega tarde, ¿viste? No sé, o a Maravilla o a Matisse, a Brian Castaño, como que los agarrás cuando ya lo conoce todo el mundo. ¿A quién dirías vos que le tenemos que echar el ojo porque en unos años o en un tiempito lo vamos a ver peleando por cosas importantes? ¿A, a quién le, le, le tenemos que empezar a prestar atención acá en la Argentina?
2: Mira, hay varios chicos que vienen muy bien que no no, no, no son tan con, muy conocidos, como decir, solamente los conoce la gente del boxeo. Mm. Pero, por ejemplo, está Melian que peleó el sábado. Melian que fue olímpico, se, de, seguramente impactó a Melián. Sí. Eh, lo, lo buen apodo. Sumbrar. Ese viene muy bien. Viene muy bien, muy buen boxeador. Después está el otro chico que yo dirigí por el título sudamericano que tiene 22 años, eh, Rodrigo Rodrigo C. Cuatro Ruiz, acordate. Rodrigo C. Cuatro Ruiz.
0: Qué buenos apodos. ¿Vos tenías apodos de boxeador? ¿Apodo de boxeador? El turco me decían. El turco. El turco. Hernán el turco. el turco Guajardo.
2: Exacto, así están los carteles. Yo todavía conservo uno del superdomo. Lindo.
0: Hernán, eh, antes de despedirte, te voy a hacer... Acá en el, en este programa tenemos algo llamado el quinichín, que es una mezcla entre la quiniela y el ichín. Vos tenés que elegir un número del 1 al 80 y esto te devuelve una frase de alguna personalidad destacada del deporte, del arte, de la política, para que hagas lo que quieras con eso. Así que, del 1 al 80, ¿cuál te gusta? 17. 17. Una frase que ya ha salido varias veces, sí. eh, no que dice, la vida es como Flavia Palmiero, linda y puta, una frase de Fernando Peña.
2: <risa> bueno, Sí, qué frase, ¿no? qué <risa> eh, te agradecemos
0: mucho, Hernán, eh, por, por haber conversado con nosotros. Realmente tenés dos laburos que nos interesan muchísimo.
2: Bueno, gracias. A mí también me gustó haber conversado con ustedes y cuando guste nos espero por acá, Brasil 1792, y así van a arreglar un poco la vista con las cosas antiguas y algunas cosas viejas, pero todas cosas muy
1: lindas que tengo acá en el local.
0: Hernán Guajardo conversó con nosotros hoy en el ¿De qué viven?